0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da skal det bli nyheter fra vitenskapen, og her i studio har Anne Sønnevåg og Ivar Grydland kommet inn, og aller først skal vi til Danmark, Ivar Grydland. For der melder de nå at vi kan ikke forutsi barnets kjønn. Det er kanskje ikke den helt store nyheten <trykker>
2: Det kan du vel kanskje si, men detta har jo vært veldig mye styr rundt hos våre venner i Sør. En stor og tung faglig debatt på nettstedet videnskap.no ble det etter at to professorer i to artikler bekreftet at ja, har dere tre gutter, ja, så øker sjansen for at barn nummer fire også blir en gutt. Men sånn er det altså ikke. Ja. Nei, sier Amy Frølander, som er fullmektig i danskenes Statistiske sentralbyrå hun hade sett sig le på at denne 40 år gamle myten stadig får leve videre og dukket ned i dansk fødselsregister og samlinget opplysninger hun fant der med de som ligger i folkeregistret.
1: Og på den måten så knust den myten, eller? Altså. Ja,
2: ja. Det er ikke skygge av statistisk belegg for å si at det øker sjansen for å få et till av samme kjønn som du har tre jenter eller tre gutter fra før sier Amy Frølander, som nå har undersøkt kjønnsrekkefølgen i praktisk talt alle danske storfamilier Familier, det vil si de som har fått mer enn tre barn i årene fra 1970 til eh, 2012 i alt 225 000 familier. Og hun har utelukket familier hvor mor eller far har blitt byttet ut underveis, som den blir formulert. Og I tillegg er tvillinger utelukket. Statistikken sier nemlig ingenting om tvillingen er eneggede eller toeggede.
1: Så hver gang folk smelter til å prøve, så er 50-50 da, eller?
2: Ja, altså ikke helt da, for det fødes jo generelt litt flere gutter. 51,3 mot 47,7 prosent jenter. Frålanders tall sier i midlertid at sannsynligheten for å få en gutt nummer 4 etter tre foregående er 52,3, altså 1 prosent opp. Men her er det ikke statistisk signifikans, som forskerne sier, så det underbygger ikke myten basta.
1: Så da ble den debatten lagt effektivt død ved herr Grydland, høres
2: vi sånn? ikke helt. De nevnte profesorer refererer fremdeles til en studie fra 1970 som skal ha vist en slik forsøvet kjønnsfordeling. De påpeker også at ting kan ha endret seg på 44 år. For eksempel kan det være kulturelle og biologiske forskjeller mellom deltakerne i de to studiene. Ursäkta. Uh -huh. Nej sant. Du, ja. Blir krävande detta här. Och kanske hade folk hyppigare sex före 1970 än det de har i dag Det spelar nemlig in på sedkvaliteten som igen har inverkning på könsfördelningen bland barnen. Och så fick väl folk barn tidigare på den tiden. Det kan också ha haft inflytelse.
1: Vi ska sig gå närmre in
3: på ditt liv i Anne,
1: annas sinne och då ska det handla om efterlängtade nya hjärtmediciner.
3: Ja, det er 20 år siden statinene kom på markedet, altså de hjertemedisiner som bidrar til å senke det farlige LDL-kolesterolet. Men så mange som en av 10 patienter med høyt kolesterol tåler statinene dårlig, og får gjerne muskelplager som altså bivirkning, og ikke alle har like god effekt av statinene heller, så ett alternativ til statinene har vært etterlyst Länge. Og nå er det kommet. Ja, ett alternativ for de som ikke tåler statiner, og også et supplemang, ikke minst, til mange av de som tar statiner i dag. Medisinen heter S-troll og har faktisk vært på det norske markedet i ni år, uten man har visst helt om den virker eller ei. Men nu er resultatene fra en seksårig oppfølgingsstudie klar. 18 000 i USA har deltatt, halvparten har fått statiner, den andre halvparten en kombinasjonspille med både statiner og den nye medisinen. Og det visar seg att kombinasjonspill forebygger hjertesykdom bedre enn bare statiner. Hvor mye bedre snakker vi om då. Ja, så for hver 50. patient som får kombinasjonspill i stedet for bare statiner, vil ett hjerteinfarkt eller slag være avverget, viser denne studiet. Det høres ikke så mye ut da, tross alt. Nei, men tar du i betraktning at over en halv million mennesker bare i Norge går på statiner, da blir tallet mye mer betydelig. Skal vi tar litt rask hodrening. Ja,
1: ja. 1 av
3: 50.
1: Det skal bli 10 000 færre infarkt eller slag hvis alle som i dag går på statiner få
3: kombinasjonspillen i stedet for. I teorien. Det vil si, hvis alle som går på statiner i Norge i dag allerede har hatt enten et infarkt eller slag. For det gjaldt forsøkspersonen i den amerikanske studien. Men det er mange i Norge som går på disse medisinene som ikke har så fremskrevet en hjertesykdom. Så det taler nok litt for høyt. Men likevel at mange infarkt eller slag vil bli avverget, er det grund til å tro. Og mange av dem kan jo være avverget allerede, for denne esetrol har jo vært i bruk noen år allerede. I dag går ca. 25 000 mennesker i Norge på
0: denne medisinen.
3: Og denne studien, den er solid, sier fagdirektør i
0: Legemiddelverket Steinar Motsen. Esetrol har vi jo brukt lenge på toppen av statin hos pasienter som har hatt veldig høyt kolesterol. Og vi har antatt, vi har trodd at det kom til virke. Nå fikk vi bevise, og det var veldig godt for oss. Denne studien er faktisk den første studien som viser at du kan gi et legemiddel ved siden av statin, få kolesterol enda lenger ned og få en positiv effekt på hjertesykdom.
3: Hva er forskjellen på statiner og denne nye medicinen.. egentlig? Statinene hemmer dannelsen av det farlige LDL-kolesterolet i leveren, mens esetrol hemmer opptaket av kolesterolet i tarmen. Så virkningsmekanismen er forskjellig, og esetrol ser også ut til være uten men det skjer enda mer på hjertemedisinfronten om dagen, sier Madsen.
0: Det som er spennende er at det kommer nå andre legemidler som har mye kraftigere effekt enn esetrol som kan legges på toppen av statiner. Noe som heter PCSK9. Den virker også ved å redusere av kolesterol, men på en helt annen måte enn statinene. Så akkurat nå for tiden så er det jo ganske morsomt å være hjertespesialist, for nå får vi etter mange års tørke, så får vi nå nye legemidler som vi kan bruke for å gi bedre behandling til pasientene våre. Så er det da det store spørsmålet da, skal vi da vente til de har bevist sin verdi sånn som S-etrol nå i denne studien etter 7-8-9 år, eller skal vi ta dem i bruk med en gang? Det er det store spørsmålet. Ja, hva sier du? Men jeg er blitt mer positiv til det, til det nå, etter at vi fikk denne studien som vi har snakket om et dag.
3: Til det treet? Ja, ja. Og du har vel litt makthold for det?
0: Nei, dette, heldigvis så blir dette godkjent felles i hela Europa. Så det her står Norge aldri alene. Dette er en felles europeiske godkjennelse.
1: Det sa Steinar Madsen. Og det finnes arbeidsoppgaver som vi mennesker ikke vil kunne klare eller ikke vil ønske å gjøre, men här finns det en løsning i Vagridland. Det går an å bruke roboter.
2: Ja, og nå melder tidsskriften Apolloen at forskere ved Universitetet i Oslo har klart å lage selvlærende roboter ved hjelp av 3D-skrivere.
1: Ja, det er to ting veldig på en gang. Sjøllærende og 3D-skrivere. Vi tar det siste først.
2: Ja, altså 3D. Med, med, med det menes uh, att vi har en innretning som kan bygge en hvilken som helst tredimensional form ved hjelp av en slags dyse som klemmer ut en veldig tynn plasttråd. Andre materialer enn plast kan også brukes, og du får perfekte former og strukturer, gjerne med hulerom, som det ellers ikke er mulig å lage.
1: Som for eksempel kneler det til en robot eller sånn?
2: Ja, ja, sikkert. Og da kan vi ta det med selvlærende med en gang. Tenk deg noen roboter som er programmert til å komme seg fra A til B for der å gjøre en jobb. Men så er det store hindre på veien. Hindre som de, til tross for flere forsøk, ikke klarer å forskjere, og som menneskene som lagde de ikke visste om, for de hadde aldri vært der. Ja. Og så var hva ja, gjør robotene da? Jo, de tar et fotografi av problemet, lar en innebygg datamaskin analysere bildet og komme opp med løsning.
1: Og de løsningene kan for eksempel være?
2: At en av robotene, den som har en arm med en 3D-printer på, den lager der og da et ekstra bein til alle robotene, om med tre bein lar hindringen seg forskjere.
1: Og puff, en sjølærende robot med andre ord. Nemlig... Men så avanserte som du beskrev, de finnes ikke da. Det var litt science fiction, var det ikke det?
2: Ja, altså, ifølge førstamanuensis kyreglette er det dette man håper å få til en gang i fremtiden. Men når det er sagt, det er jo lignende problemstillinger de jobber med i dag også. Den tredje generasjonen med så såkalt selvlærende roboter har nå, skal vi se si, sett dagens lys, da er forskerne kommet til at ett simuleringsprogram tar seg av hele designet og foreslår det optimale antal bein og led. Programmet har da fått beskjed om hva roboten skal gjøre, hvor rasten den gå, størrelsen og hvor mye energi den kan bruke. Eksempelvis skal roboten kunne snur, skifte retning, klatre i stein og gå i ulent terreng. Programmet simulerer tusenvis av muligheter, og som Apollon skriver, fremavler de beste versjonene ved hjelp av kunstig evolusjon.
1: Og dette får robotene og dataprogrammet til? Altså.
2: Uh, vel, altså, per nå er robotene ofte bare halvparten så gode i virkeligheten som det programmet lovte forskerne, men dette blir bedre ettersom alle lærer mer. Både robotene og forskerne, kanskje? Helt korrekt. Og I fremtiden vil de forhåpentligvis lösa uppgifter i dype gruver på fjerne planeter i radioaktive katastrofområder eller på havbunnen ut urskyl under antarktis.
1: Det var sist enitt fra vitenskapen fra Ivar Grydeland og Anne Synnevåg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.